0: Panie Boże, tak dziękujemy Ci za to, że Ty nie zostawiasz nas tutaj samych, ale pewnego dnia powrócisz po Twój Kościół, powrócisz po nas. Kiedy zabierzesz nas, kiedy przemienisz tę ziemię, już na wieki będziemy z Tobą. I Będzie to zupełnie inna ziemia. Ziemia, na której nie ma chorób, nie ma cierpienia, nie ma mozułu, nie ma łez, nie ma śmierci, w której Ty jesteś Panem no to A do Z. Niech Tobie będzie chwała, Pani we, wszys- we wszystkim i za wszystko przez Pana Jezusa. Amen. Tak, jak zapowiadał Maciej, przejdziemy teraz do tego, żeby przyglądać się e, pierwszemu Kościołowi. E, chcemy wracać do samych początków, e, chcemy przyglądać się temu, jak Kościół wyglądał na początku, żeby zobaczyć, czego możemy nauczyć się, albo może nawet, e, czy czegoś nie zgubiliśmy, po drodze, na przestrzeni wieków, jak to właściwie jest z nami. Kiedy zaczynaliśmy, to sporo mówiliśmy o tym, że właściwie wszystko, co widzimy w dziejach apostolskich, mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Ducha Świętego, który w sposób nadzwyczajny prowadzi ten Kościół i Ducha Świętego, który powoduje rozwój tego Kościoła, zarówno liczebnie, jak i jakościowo. I dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, którym będziemy się przyglądać, mówi też o jednym z takich kroków w rozwoju duchowym Kościoła. Kroków, który no może niekoniecznie nazwalibyśmy takim fajnym krokiem, czy elementem rozwojowym. Raczej, tak to nazwałem w tytule tego kazania, mamy do czynienia z pierwszym poważnym kryzysem Kościoła. Wewnętrznym kryzysem kościoła kościół musi jakoś obronić się, musi jakoś wyjść do przodu. Zwróć uwagę, że kiedy czytamy dzieje apostolskie od samego początku, szatan próbuje zniszczyć to Boże dzieło, zarówno atakując kościół od zewnątrz, jak i atakując go od środka. Z jednej i z drugiej strony, jak nie tutaj, to tutaj. Widzieliśmy już takie elementy, pierwsze prześladowania, które pojawiają się, pierwsze te zewnętrzne problemy, teraz będziemy mieli do czynienia z takim wewnętrznym kryzysem i właściwie mamy do czynienia tutaj z sytuacją, o której Pan Jezus mówi, ja zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą. Naprawdę widzimy rozwój i również w tej sytuacji Kościół wychodzi obronną ręką. Przeczytajmy sobie ten fragment dzień Apostolskie, szósty rozdział, przeczytamy do wersetu siódmego i czytamy takie słowa. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. <śmiech> Upatrzcie te bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. I podobał się nam wniosek zgromadzeniu i Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa, I Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, proselite z Antiochi. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Zobaczcie, od samego początku już mamy pierwszą informację, że zbór rośnie jak na drożdżach. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym rozdziale mieliśmy... Chyba 3 tysiące, w czwartym rozdziale już było 5 tysięcy, ale to było samych mężczyzn. Więc jeżeli dołożymy do tego jeszcze kobiety i dzieci, no to zbór w w ciągu tych pierwszych kilku tygodni czy miesięcy może już ma prawdopodobnie około 20 tysięcy osób. Więc to jest coś naprawdę, naprawdę ogromnego. Coś, co więcej powiedziałbym, że jest ogromnym wyzwaniem dla Kościoła. W jaki sposób poradzić sobie z taką sytuacją, w jaki sposób poradzić sobie, jak kierować, jak prowadzić ten zbór, kiedy on jest tak duży. I ta wielka ilość ludzi związana jest także z, z jeszcze jednym problemem, to znaczy z wewnętrznymi napięciami, które pojawiają się w tym zborze i są to właściwie napięcia, które nie są napięciami takimi typowymi dla zboru chrześcijańskiego, ponieważ to są napięcia, które pochodzą z żydostwa jeszcze. To było związane z tym, że żydowscy były takie dwa środowiska, jak one tutaj zostają nazwane, heleniści i Żydzi. Żydzi to oczywiście pierwotni mieszkańcy, ci, którzy tam przez cały czas mieszkają z pokolenia w pokolenie, tacy pierwotni palestyńczycy w tym okresie. Posługują się językiem aramejskim, a w sytuacji, kiedy są w świątyni albo w syrenogodze, posługują się hebrajskim. Hebrajski był takim świętym językiem używanym nie tyle na co dzień, co właśnie w tych sytuacjach takich związanych z ich religijnością. Natomiast heleniści to ludzie, którzy pochodzą z prowincji Izraela albo z zewnątrz, czy z diaspory, byśmy powiedzieli. Ludzie, którzy albo z pochodzenia są poganami, albo są Żydami, którzy żyją od dłuższego czasu już gdzieś tam daleko poza Izraelem i to są ludzie, którzy zasadniczo używali języka greckiego jako swój taki no, język, którego się po prostu używa. Co więcej, nawet wtedy, kiedy spotykali się w synagogach, bo synagogi były rozciane już na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego, wokół Morza Śródziemnego, to w tych synagogach Właśnie ze względu na takich ludzi w pewnym momencie przetłumaczono zakon, czyli prawo mojżeszowe na język język grecki, co nazywane zostało septuagintą. Tak zaczyna się rodzić septuaginta. Później stopniowo dodawano kolejne księgi. Jak czasami dzisiaj ludzie mówią, że za czasów Jezusa to Kościół używał septuaginty, mając na myśli cały Stary Testament, no to raczej nie mają racji, bo wtedy jeszcze nie cały Stary Testament był przetłumaczony. Ono stopniowo przez kilka wieków były były tłumaczone na język grecki. I teraz (śmiech) zobaczcie, mamy tak naprawdę dwa ludzi pochodzących z dwóch różnych środowisk kulturowych. Ludzi z takiego środowiska bardziej takiego stricte żydowskiego i bardziej środowiska schelenizowanego, posługującego się językiem greckim. I tutaj w tym naszym fragmencie główny problem dotyczył wdów. Wdów i zaniedbywania ich wtedy, kiedy no, pojawiła się potrzeba, pojawiły się osoby, które nie mają źródła otrzymania. Myślę, że to jest coś dla nas takiego dosyć trudnego do wyobrażenia sobie, ale możecie spróbować wyobrazić sobie taką sytuację, że jest jakaś rodzina, Noemi w Starym Testamencie jest takim przykładem, w której mąż umiera, synowie umierają, właściwie zostaje sama i tak naprawdę ona sama jako starsza kobieta nie ma możliwości zadbać o swoje wszystkie potrzeby materialne i to jest poważnym problemem dla niej. Jest wyzwaniem, co z tym zrobić. I co ciekawe, już w Starym Testamencie ta sprawa wdów, nie tylko wdów, wdów, sierot i obcego przychodnia generalnie ludzi ubogich była sprawą, która była opisana przez prawo mojżeszowe w jaki sposób należy postępować w tych sytuacjach. Przeczytam wam kilka takich fragmentów, bo myślę, że to jest taki temat rzadko pojawiający się i rzadka jest okazja, żeby porozmawiać o tym, więc przeczytam kilka fragmentów ze Starego Testamentu, ale też z Nowego, które o tym mówią. W II Księdze Mojżeszowej mamy taki zapis. Przychodnia nie będziesz gnębił, ani uciskał bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdyby się uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem, i pozabijam was mieczem, i żony was zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Zobaczcie, jak bardzo Bóg opowiada się po stronie sierot i wdów. Mówi, waszym obowiązkiem, od którego nie ma wyjątku. Jest troska, dbanie o nowe i sieroty, o tych najsłabszych w waszym społeczeństwie, którzy bez waszej pomocy skazani są na właściwie bardzo, bardzo marny los. I co ciekawe, w tym ostatnim wersecie, który czytaliśmy, Bóg mówi, że jeżeli tego nie będziecie robić, wybuchnę, nie wiem, pozabijam was mieczem i zobaczcie, sytuacja się odwróci. Wasze żony zostaną wdowami, a wasze dzieci sierotami. Jeżeli nie będziecie troszczyć się o wdowę i śroty, to sami tego doświadczycie na, na własnej rodzinie. Wasza, twoja, wasza własna rodzina znajdzie się w takim położeniu. Drugi fragment z przypowieści Salmona, przepraszam, z powtórzonego prawa. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, śroty i wzowy, a cały lud powie Amen. Zobaczcie, przeklęty, kto nie pamięta o tym, kto zapomina te kwestie. Job jest ciekawym przykładem. Kiedy Job skarży się przed Bogiem na, na swój los, mówi do niego w pewnym momencie takie słowa, jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, jeżeli sam jadłem swoją kromkę i nie, jadłem z niej, nie jadła z niej sierota, jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i, braku, i biedaka bez okrycia, jeżeli kiedyś jeżeli, kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane z zestawu. Zobaczcie, z jakim przejęciem Job o tym mówi. Boże, ja naprawdę biorę sobie do serca Twoje słowo. Ja chcę być wierny temu, co Twoje słowo mówi i, i, i byłem temu wierny. Co ciekawe, teraz przykład z ewangeliana. I to jest taka historia, która Niedawno zwróciłem, zwróciłem na nią uwagę, zawsze patrzyłem na inne teksty. To jest sytuacja w Wieczorniku. Ten moment, kiedy jak czytamy, że w Judasza wstępuje szatan i on wychodzi po to, żeby sprzedać Jezusa i zdradzić, gdzie on jest za 30 srebrników. I czytamy o tym, że zaraz potem wyszedł, wszedł w niego szatan, potem więc, rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. I teraz zobacz, zwróćcie uwagę, jak uczniowie odbierają to, co Jezus powiedział do nich. A ponieważ Jezus, Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł nakup nam czego trzeba na święto lub żeby dał coś ubogim. Zobaczcie, ta grupa apostołów Jezusa, Jego najbliższych uczniów, oni mieli swoje finanse. Tam były kobiety, które były dość majątne i wspierały je, żeby mieli zaczął żyć i prowadzić tą służbę, którą prowadzili. Z tego, co mieli, również dzielili się z ubogimi i potrzebującymi. Tak wyglądało życie pierwszych apostołów, wtedy, kiedy z Jezusem chodzili. Oczywiście tam były później inne fragmenty, kiedy Jezus mówi, ubogich zawsze będziecie mieli, nie zawsze, ale to jest jakby zupełnie zupełnie inna historia. I jeszcze jeden fragment nowotestamentowy z listu do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, takiego młodego współpracownika, mówi, jak ma prowadzić Kościół? I między innymi, mówi do niego takie słowa, już szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Jeżeli zaś któraś, która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech one najpierw nauczą się żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. Myślę, że podoba mu się zarówno to, kiedy wdowy i sieroty znajdują zaopatrzenie, jak i to, że ich własne dzieci troszczą się o o swoich rodziców właściwie, czy tam swoje swoje babcieć, czy dziadkowie. Tak więc prawo starotestamentowe i praktyka nowotestamentowego Kościoła była taka, że tak, to jest ważne. To jest częścią naszego powołania. To jest coś, co powinniśmy robić. Nie wolno nam tego zaniedbywać. Ale z jakiegoś powodu tutaj właśnie w tej sytuacji pojawia się problem. Wdowy są zaniedbywane, ale tylko te ze środowiska chleńskiego, czyli te pochodzące z diaspory, posługujące się językiem greckim. To jest o tyle ciekawa historia, czy sytuacja, że zauważcie, mamy do czynienia z czymś, co nazwalibyśmy złotym okresem historii Kościoła. To jest jakby sam początek. Mamy, no nie wiem, można to porównać do sytuacji w raju. Pan Bóg stwarza człowieka, Adam i Ewa jest po prostu bosko. Jest cudownie nie ma grzechu, nie ma żadnego problemu. Stwarza teraz nową ludzkość. Królestwo Boże zaczyna pączkować, zaczyna wydawać pierwsze zielone listki i wydaje się, jest super, jest po prostu wspaniale. Bóg jest pośród nich, dzieją się cuda i znaki. Ale patrzymy na tą sytuację, wcale tak kolorowo nie jest. Grzech, który drzemie gdzieś tam w człowieku, przy każdej nadarzającej się okazji zaczyna wychodzić. Co było przyczyną tego? Trudno jest powiedzieć, chociaż myślę, że takie dwa czynniki mogły mieć wpływ na to. Tak Już powiedziałem, kościół był duży, był bardzo duży. Kościół liczył 20 tysięcy osób prawdopodobnie, więc w gruncie rzeczy nie było nawet miejsca, gdzie oni wszyscy, dosłownie wszyscy mogliby się zebrać. Myślę, że tak tutaj czytamy w tym naszym tekście, że apostołowie zebrali wszystkich na jednym miejscu, to ma na myśli to, że starsi tych wspólnot, które zaczęły się tworzyć gdzieś po domach, że oni zebrali się jako reprezentanci wszystkich i w ten sposób zebrani byli wszyscy. Więc myślę, że jakby możliwości organizacyjne czy rozwój Kościoła przerósł ich dotychczasowy stan rozwoju, jakby nie byli przygotowani na to, więc to mógł być jakiś, jakiś problem. Potrzeby organizacyjne, napisałem sobie, przerosły ich pierwotny entuzjazm. Często tak jest, że na początku jest ogromny entuzjazm. O, słuchajcie, super, świetnie to się zrobi. A potem się okazuje, że no, trzeba ustalić to, trzeba ustalić to, trzeba zatroszczyć się o to, o tamto itd., itd. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, że osoby, które zostały wybrane do rozwiązania tego problemu, to te osoby, które zostają tutaj wymienione, to są wszystko osoby, które mają greckie imiona. Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmen i Mikołaj to nie są hebrajskie imiona, tylko raczej greckie. Więc wygląda na to, jakby apostołowie dostrzegali, że ten problem ma również etniczne pochodzenie, czy źródło. I dlatego należało go w ten sposób rozwiązać. Ta sytuacja z jednej strony jest, no jest powodem konfliktu. Powstaje konflikt w Kościele, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć coś takiego, że e, to jest okazja do rozwoju Kościoła. W ten sposób Kościół rozwija się. Kiedy pojawia się nagle wezwanie, nagle uderzają głową w mur i mówią o, o musimy coś zmienić, bo nie pójdziemy dalej. Coś Coś należy tutaj zreorganizować, ponieważ pojawia się problem. To, co widzimy tutaj, <śmiech> widzimy, że tak jak wcześniej to środowisko żydowskie, nie wiemy, jak oni tam sobie radzili z tym, teraz w, w środowisku kościoła, w środowisku pierwszych uczniów e, to środowisko już jest etnicznie zróżnicowane. To jest takie bardzo, bardzo delikatne, ale już powodujące konflikty. I to jest taka myśl, która jakoś tak mnie uderzyła, kiedy przyglądałem się tej historii, przyglądałem się temu fragmentowi i pomyślałem sobie o historii Kościoła. Chodzi mi o to, że zawsze wtedy, kiedy w historii Kościoła Kościół stawał się za bardzo jednorodny, za bardzo ludzie byli tacy sami, podobni do siebie, to wtedy pojawiało się niebezpieczeństwo, że nabierze charakteru plemiennego albo klanowego. Że stanie się takim zamkniętym klanem, takim plemieniem, które będzie twierdziło, zobaczcie, my jesteśmy lepsi niż reszta świata. My jesteśmy lepsi od tych ludzi, którzy nas otaczają. I tym, co nas wyróżnia, to jest właśnie na przykład nasza etniczność. To, że my jesteśmy Żydami tak, w tej sytuacji, albo to, że my jesteśmy Helenistami. Kiedy przyjrzymy się uważnie temu historycznemu podziałowi w żydostwie i w pierwszym kościele, to Żydzi mieli o sobie, to te środowiska żydowskie, które też tutaj się pojawiają, oni mieli o sobie takie zdanie, to my jesteśmy tymi wiernymi, prawowiernymi Żydami, którzy trzymają się zakonu, natomiast heleniści myśleli o Żydach, że to są ludzie z klapkami na oczach, którzy w ogóle nie widzą świata dookoła, zatrzymali się na jakimś etapie rozwoju i niczego nie rozumieją. Po prostu ograniczyli swój świat do tego przepisów prawa ojdzieszowego i to wszystko. I teraz mamy, myślę, że podobną sytuację. Jeżeli przyjrzymy się niektórym etapom rozwoju Kościoła w jego historii, myślę, że nie musimy daleko szukać, wystarczy przyjrzeć się Kościołowi Polskiemu, to zwróćcie uwagę, jakiej narodowości jest Matka Boska. No przecież jest polką. No jak żeby inaczej. Polacy są najwierniejszymi chrześcijanami. Ja oczywiście ironizuję teraz, ale to o ten klimat chodzi. Nie, Pan Jezus też w ogóle nie był przecież jakimś człowiekiem z Bliskiego Wschodu, tylko był biały, tak jak my. Nie? No, wiadomo, w krajach afrykańskich malują go jako ciemnoskórego, takiego mocno ciemnoskórego. W Indiach, czy gdzieś tam ma cechy takie bardziej indyjskie, ale no tu właśnie wychodzi ten taki, no tu byśmy to nazwali nacjonalizm nasz, ponieważ tym, co nas jednoczy i sprawia, że daje nam takie, takie poczucie przynależności tego, że jesteśmy jedną grupą, jest nasze wspólne pochodzenie, wspólna narodowość. I zobaczysz, że to samo można byłoby rozbić jeszcze na mniejsze fragmenty. W jakichś społecznościach, wspólnotach, ja osobiście pochodzę ze Śląska. I mam takie skłonności, żeby powiedzieć, że ślady są najlepsi. No po prostu to nie ma drugich takich w Polsce, nie? Ale Kaszubi powiedzą dokładnie to samo o sobie. Nie? Ludzie z Mazur powiedzą, a gdzie tam reszta świata? To Mazurzy to jest to. Nie? Jeszcze z innych części Polski każdy będzie myślał podobnie o sobie. Um. Kiedy przyglądam się niektórym zborom dzisiaj, to niektóre zbory myślą w takich kategoriach nasz zbór jest najlepszy, bo on jest najwięcej młodych ludzi. Bo młodzi ludzie to potrafią stworzyć taki prawdziwy kościół. Młodość to jest to, czego potrzebujemy. Młodość sprawia, że kościół żyje. Młodość jest tym, co sprawia, że jesteśmy prawdziwym kościołem, bo żyjemy tak jak na początku. Jeszcze inni spojrzą na to tak, mówią, nie, nie. nasz zbór jest najlepszy, bo on jest jest dużo przedsiębiorczych ludzi. Takich ludzi, którzy stąpają mocno po ziemi, bardzo rozsądnie myślą, mądrze zarządzają swoimi finansami. E, może jeszcze do tego można byłoby dodać element polityczny, na przykład, że jesteśmy zwolennikami takiej albo innej partii. I u nas w zborze jest większość ludzi z tej partii, dlatego jesteśmy takim, takim dobrym, takim porządnym, takim takim naprawdę solidnym solidnym zborem. No oczywiście inny zbór powie, a my mamy większość ludzi z tej innej partii i dlatego my jesteśmy tym lepszym zborem. I tak dalej, i tak dalej. Można byłoby mnożyć takie przykłady. I musimy zadać sobie pytanie, co jest elementem spajającym nasz zbór. I to mówię do nas, jak i do naszych kochanych internautów, jeżeli jesteś w jakiejś wspólnocie, zadaj sobie pytanie, co jest elementem spajającym twój zbór. Czy jest nim Ewangelia i Chrystus? Prawda o tym, że jesteś skazanym na zagładę grzesznikiem, którego jedynym ratunkiem jest śmierć Bożego Syna, czy elementem spajającym ten zbór jest to, że jesteście bardziej, nie wiem, prawicowi, lewicowi e, przedsiębiorczy? wyluzowani, młodzieżowi, konserwatywni, cokolwiek. Jeżeli cokolwiek innego niż Ewangelia jest elementem, który spaja ten zbór i daje takie poczucie naprawdę wśród nas jest coś ważnego. Jeżeli tym czymś jest coś innego niż Ewangelia, to jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby stać się jakimś klanem albo zamkniętym plemieniem, który jest aroganckie, zarozumiałe, dumne z samego siebie i gardzi resztą świata. I tak się dzieje zawsze. Tak się dzieje zawsze. W momencie, kiedy pojawiają się te tendencje, to wtedy ci obcy, ci z zewnątrz, w ogóle są niewarci tak, żeby rozmawiać z nimi. Pojawia się pogarda, a za pogardą może iść nawet wrogość, a za wrogością prawdziwa agresja. sposób powstają takie poważne, poważne konflikty, które kończą się nawet śmiercią czy zabójstwami. Bardzo łatwo jest stać się ksenofobem, kimś, kto boi się tych obcych, tych innych. Jestem przekonany, że ci Żydzi, o których tutaj mamy, o tych chrześcijanach pochodzenia żydowskiego, myśleli sobie, my jesteśmy tą czystą rasą, bo my od zawsze przestrzegamy zakonu, a ci heleniści, oni wszystko psują. Bo oni nie znają zakonu, nie czytają go po hebrajsku, nie stosują się do wszystkich przepisów, a jeszcze na dodatek wciągnęli do swojego rozwoju, do swojej kultury, do swojego życia religijnego jakieś kulturowe zwyczaje z pogańskich narodów. Dlatego my jako Żydzi jesteśmy od nich dużo lepszy. To napięcie, które było, myślę, że trochę przypomina nam to napięcie, które widzimy między Żydami i Samarytanami. Pamiętacie historię o miłosiernym Samarytaninie? Jezus właśnie do tego się odnosi. I o dziwo, ku zdumieniu wszystkich, daje przykład Samarytanina, tego znienawidzonego przez Żydów, jako tego człowieka, który jest miłosierny, nawet wobec Żydów. Chociaż nie musi, ponieważ Żydzi przez cały czas okazują mu pogardę. I oczywiście tam z Żydami i Samarytanami różnica polega na tym, że oni byli mieszancami przez małżeństwa, no to tutaj ci schelenizowani Żydzi byli mieszańcami przez zmieszanie kultury tej żydowskiej z pogańską. To jest, myślę, że szalenie istotna kwestia. To znaczy to, że w zborze powinniśmy nawet, powinniśmy nawet działać w tym kierunku, żeby zbór był różnorodny, żebyśmy byli różni, ponieważ dopiero wtedy pojawia się takie prawdziwe świadectwo. Zobaczcie, u nich są Polacy, Niemcy. Ukraińcy, Rosjanie, może jeszcze jacyś inni ludzie, którzy z powodów historycznych no raczej powinni patrzeć na siebie bykiem albo jakoś tak złowrogo, a jednak teraz siedzą w jednej ławce, śpiewają razem, przystępują do wieczarzy pańskiej wspólnie. Czczą tego samego Boga, jak to jest możliwe, co się stało? No właśnie Ewangelia. Wtedy wychodzi piękna Ewangelii. Mówiliśmy kiedyś o Antiochii. Antiochi, która była ta syryjska, czyli ta, jak się jedzie z Izraela na północ. Olbrzymie miasto, wielokulturowe miasto i pamiętacie, albo nie pamiętacie, tam po raz pierwszy nazywają uczniów chrześcijanami. Dlaczego? No myślę, że jednym z powodów był taki, że patrzą na nich i mówią, a okej, okay, to są Żydzi. No nie, ale Żydzi walczą z nimi. To kim oni są? A, okej, są Rzymianie też wśród nich, to może są Rzymianie, ale nie, jak są i Żydzi, i Rzymianie, to nie tylko Rzymianie, ale są też ludzie z Afryki, są też z Indii, są też z jakichś innych krajów, to kim oni właściwie są? I w końcu nadano im imię chrześcijanie, żeby zidentyfikować ich jako ludzi pochodzących z różnych kultur, różnych środowisk, ale związanych jedną osobą Jezusa Chrystusa. Praktyczna uwaga, albo takie napomnienie może dla nas wszystkich. Jeżeli masz takie myśli, jeżeli coś ci przychodzi takiego do głowy, że nasz zbór jest najlepszy, jakikolwiek to by nie był zbór, czy nasz, czy jakiś inny, gdzie, gdzie jesteście, albo które znacie, jest najlepszy, bo my mamy politycznie wyrobione takie poglądy, albo my jesteśmy zaradni życiowo, bardziej niż inni, albo jesteśmy bardziej bystrzy niż inni, albo jesteśmy młodsi niż inni, dlatego jesteśmy lepsi, albo mamy lepszą muzykę, lepsze książki, filmy, cokolwiek. Jeżeli tego rodzaju myśli pojawiają Ci się w głowie, że z tego powodu nasz zbór jest taki super, to masz poważny problem. I to nie jest tylko brak kultury osobistej. Prawdziwy problem polega na tym, że nie rozumiesz Ewangelii. Albo Ewangelia nigdy nie przemieniła Twojego serca. Nigdy nie dotarło do Ciebie. Nigdy nie zdałeś sobie sprawy z tego, że jesteś grzesznikiem, który w momencie, gdybyś umarł teraz, znalazłbyś się, zostałbyś sprawiedliwie potępiony. Z powodu Twoich własnych grzechów. I jedynym ratunkiem dla Ciebie jest ofiara Syna Bożego. Króla Królów, który poświęca siebie dla Twojego ratunku. Jeżeli nie to sprawia, że myślimy o sobie Jesteśmy ludźmi z innego świata. Jeżeli nie, to tylko coś innego, to wróć do samego początku. Wróć do samego początku i zadaj sobie, sobie pytanie, na czym polega ta Ewangelia, która tak bardzo zmieniła tych ludzi? Co ciekawe, ten sposób myślenia, zauważcie, on się pojawia już na samym początku Kościoła. Jakby ta pokusa myślenia w taki sposób, że coś innego nas identyfikuje niż Ewangelia pojawia się już w pierwszym Kościelu. pierwszym miesiącu życia Kościoła już mamy z tym problem. I powiedziałbym tak, że <śmiech> przypomina mi ta sytuacja trochę małżeństwo. Małżeństwo, w którym są ludzie z dwóch różnych kultur nagle są po prostu oczarowani, zakochani i mogą całe życie spędzać na patrzeniu sobie w oczy i wydaje się, że to już tak będzie zawsze. nie? Ale potem przychodzi życie. Życie, szczególnie jak dzieci się pojawiają, obowiązki, wyzwania, problemy itd. Itd. I okazuje się, że patrzenie sobie w oczy nie wystarczy i mamy sporo powodów, żeby się pokłócić ze sobą, nawet może rozstać, albo wykorzystamy tę sytuację do tego, żeby czegoś się nauczyć. Zwróćcie uwagę, co mówi Salomon. Żelazo ostrzy się żelazem, a charakter człowieka wygładza człowiek. Nie internet, nie, nie wiem, jakieś tam narzędzia pracy. Człowiek. Ponieważ jako ludzie nie jesteśmy częścią tego świata materialnego, z którym można zrobić cokolwiek, byle mieć tylko narzędzia odpowiednie. Człowiek jest istotą niezależną od tego świata jest osobą. W momencie, kiedy dwie niezależne osoby spotykają się ze sobą, wychowane w różnych warunkach, to w sposób naturalny będą miały różne wyobrażenia na temat życia, na temat świata, na, na temat wszystkiego. I teraz mogą albo się zniechęcić, rozczarować i rozstać, albo zadać pytanie: Boże, czego chcesz mi nauczyć? Co przegapiłem po drodze? Co widzi mój współmałżonek, moja współmałżonka? Czego mogę nauczyć się od niej? Czego mogę nauczyć się w ogóle z tej sytuacji? Powiedziałbym tak, że jak coś rośnie, to boli. Pamiętam na. na Treningach różnych tam trenerów, czasami słyszałem, jak któreś dzieciaki skarżyły się, że coś tam go boli, to on mówi, to dobrze. Jak boli, znaczy, że rośnie. To wszystko w porządku, nie? rozwój wymaga zmian, a zmiany są niewygodne, są bolesne w pewnym sensie można powiedzieć. I można powiedzieć tak, gdyby Kościół zatrzymał się na środowisku stricte żydowskim, nie byłoby tego problemu. Zobaczcie. W ogóle ten rozdział można byłoby zlikwidować. Nie było problemu pytanie tylko, czy to nadal byłby kościół, który jest tak, jak Pan Bóg zapowiadał, że w Tobie błogosławione będą wszystkie narody. Nie. Wtedy zatrzymałby się, uznał, że jest najlepszym, uznałby, uznałby że jest pępkiem tego świata i niczego nie należy zmieniać. I wtedy byłby prawdziwy problem. Ewangelia w ich wydaniu nie byłaby już Ewangelią. Ale jeżeli spotykamy się wokół Ewangelii, wokół Chrystusa, to to nas chroni przed tym, żeby nie stać się takimi aroganckimi, zadufanymi w sobie ksenofobami, którzy chcą wszystko zachować dla siebie. Kiedy patrzymy na na to, co dzieje się, zauważmy, że Łukasz, jak opisuje to, To zwraca uwagę na to, że w ten sposób Kościół rośnie. Nie pamiętam, czy ja dobrze tutaj to zaznaczyłem tak. Tutaj na końcu, i tak samo na początku, w pierwszym wersecie, on mówi Boże Słowo rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, a w pierwszym wersecie czytamy, że liczba uczniów wzrastała. Znaczy, chcę przez to podkreślić taką prostą zasadę, że Kościół to nie organizacja. Kościół to grupa uczniów, którzy zbierają się razem. I to jest ciekawa ciekawa myśl. Oczywiście ja spłycam czy upraszczam, ale chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Dzisiaj używa się głównie słowa chrześcijanin. Wyobraź sobie sytuację, że jeszcze słowa chrześcijanin w ogóle nie ma. Jedyne określenie, które funkcjonuje na opisanie ludzi, którzy przyjęli Ewangelię, to są uczniowie Jezusa. I pomyśl o sobie jako jako osobie, która jest uczniem Jezusa. Uczniem Jezusa. Co to zmienia w naszym sposobie myślenia na temat tego, co to znaczy być chrześcijaninem? Myślę, że sporo. Myślę, że sporo. Myślę, że już sama ta nazwa uczeń Jezusa jest wyzwaniem, bo stawia przed nami jakieś zadanie. Uczeń to jest ktoś, kto ma swojego mistrza. Od którego się uczy, którego naśladuje, którego słucha i przyjmuje do serca to wszystko, co on mówi. Okej, okay, pojawia się problem, potrzebne jest rozwiązanie. I tutaj to rozwiązanie pojawia się w tych wersetach 2 do 4. Apostołowie mówią tak, wtedy dwunastu, czy Łukasz relacjonuje, mówi tak, wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedowali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy bracia spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem pełnym Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. To, co jest ciekawe, to co jakby wybija się tutaj w tym fragmencie, to to, że apostołowie świetnie znają sobie sprawę, jaka jest misja Kościoła, jakie jest zadanie Kościoła. Zadaniem Kościoła jest ogłaszanie prawdy o tym, co się wydarzyło, zwiastowanie słowa, no i też modlitwa, o której tutaj mówi. I myślę, że zacytuję ten fragment z listu Pawła. Pawła, który staje się apostołem trochę później, ale on podobnie patrzy na Kościół i kiedy znowu pisze do tego młodego współpracownika Tymoteusza, jak Kościół powinien funkcjonować i opisuje mu za pomocą jakiejś przenośni ten Kościół, mówi tak, gdyby przyjście moje się odwlekło. Tymoteusz był wtedy w Efezie i Paweł pisze do niego list, jak ma prowadzić Kościół. Mówi, gdyby przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w Dom Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Zwróć uwagę, jak on nazywa Kościół. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Przy czym myślę, że kiedy dalej czytamy ten list, Paweł nie ogranicza się do tego, że Kościół powinien być czysty doktrynalnie i głosić jedną naukę, która będzie zgodna z całą doktryną. Kiedy czytamy cały ten list, to widzimy, że zaraz w następnych rozdziałach on opisuje Tymoteuszowi, jak ma traktować starszych mężczyzn, starsze kobiety, młodszych mężczyzn, młodsze kobiety, co ma robić z wdowami, jak je traktować, jak traktować starszych zboru, jak traktować niewolników i ich panów, jak mają się zachować jeszcze dzieci. Zobaczcie, on opisuje jakby cały obraz, powiedzielibyśmy, domostwa, którego życie jest obrazem tego, co Bóg chce pokazać. Całe to życie Kościoła jest filarem i podwaliną prawdy. Ludzie, kiedy słyszą, co Kościół mówi i widzą, jak oni żyją, mówią a, okej, to o to wam chodzi. Jakby nie słyszą samej teorii, ale widzą życie tych ludzi i kiedy patrzymy, widzieliśmy w poprzednich rozdziałach, kiedy ludzie patrzyli na ich życie, Mówili, to jest inny świat. To jest inny świat. I to jest coś, co myślę, że trzeba wziąć sobie do do serca. Paweł, kiedy kończy ten opis, pisząc z jak powinien prowadzić Kościół, mówi do niego tak. Jeżeli ktoś inaczej naucza, I nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są słowa, które wypowiada zaraz po tym, kiedy przedstawia mu, jak na Kościół powinien funkcjonować. Oraz nauki zgodnie z prawdziwą pobożnością. Czwarty werset. Ten jest zarozumiały. Nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów, wspieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiści, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągle spory ludzi spaczonych na omyśle i wyzutych z prawdy, którzy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Pan mówi, jakby, ludzie, którzy odrzucają to wszystko, co mówię i chcą sprowadzić chrześcijaństwo do nauki albo do poprawnej doktryny, to są ludzie, którzy yy, chorują na wszczynanie sporów, wspieranie się o słowa, a z tego rodzą się tylko zawi- zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia i ciągle spory sp- ludzi spaczonych na umyśle. Czyli jakby życie Kościoła to nie jest tylko doktryna, to jest całe życie Kościoła. I ono jest filarem i podwaliną prawdy. I apostoł Paweł mówi, naszym zadaniem jest zwiastowanie słowa. Tak jak później pisze w 20 rozdziale, to później dojdziemy do tego momentu, kiedy zwraca się do starszych zborów w Efezie. mówi, nie uchylałem się od nauczania was wszystkiego, co mi zostało przekazane, zarówno indywidualnie, jak i po domach, jak i publicznie. Oni, całe to nauczanie zmierzało w tym kierunku bądźcie ozdobą Ewangelii we wszystkim w waszych wzajemnych relacjach, w waszym stosunku do niewierzących, również w waszym stosunku do wdów, tak jak widzimy w tej sytuacji. Przypomina mi cała ta sytuacja, ten okres, kiedy budowana była świątynia w Starym Testamencie. Pamiętacie może te opisy o Holiab i Besalel? Tak? Tam było tych dwóch takich mistrzów od tego ostatecznego wykańczania wszystkiego, co w świątyni należało zrobić. Tam jest powiedziane, że Bóg natchnął ich swoim duchem. Obdarzył ich duchem mądrości, żeby wiedzieli wszystko, jak należy zrobić. I myślę sobie, że to jest niesamowite, że Jakby Boże Słowo pokazuje nam, że nie tylko Mojżesz, który naucza, jest ważny, ale do budowania Domu Bożego są potrzebni tacy ludzie, zwróćcie uwagę, jak jak oni są tutaj opisani, jeżeli tam widzicie. Tych siedmiu to mają być ludzie godni zaufania, pełni ducha Świętego i mądrości. Trochę tak jak wtedy, kiedy budowana budowana była świątynia. To mają być tacy ludzie, których Bóg będzie prowadził w tej służbie, i ostatnia myśl. Tutaj kilka razy pojawia się słowo diakonia. Aha, tutaj mieliśmy właśnie te, te cechy. Trzy razy pojawia się słowo, którego używamy dzisiaj na określenie diakonii, czyli służby w kościele. To w ogóle jest duży temat, może kiedyś trochę więcej o tym sobie powiemy. Ale chciałbym tylko powiedzieć coś takiego, że... Słowo diakonia to było dość proste i często używane słowo, które oznaczało wszelkiego rodzaju służbę. Począwszy od, pamiętacie, historii, kiedy Jezus idzie do domu Marty i Marii i Łazarza i Marta krą- krząta się i usługuje przy stole. ciągle coś przynosi, coś zabiera, coś sprząta, to to była diakonia. Ona służy, ona jest... Diakonicą, oczywiście nieformalnie, jakby wykonuje swoją służbę. Również dar apostolstwa jest nazwany nawet tutaj w naszym tekście służbą słowa. Również aniołowie wykonują pewną diakonię, pewną służbę na rzecz ludzi, na ludzi wierzących, ale również życie Jezusa jest też diakonią. W Ewangelii Marka jest takie zdanie, tu chyba mam ten fragment, jest powiedziane tak, albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I tam też jest słowo diakonia użyta. On przyszedł jako sługa. Co ciekawe, w łacinie słowo, odpowiedniego słowa diakon, czyli sługa, jest, znacie to słowo? Minister. <grym> no, z tym z, byciem sługą jako minister, to tak różnie bywa, <grym> ale to zostawmy nie będziemy tym już zajmowali. E, to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że zarówno służba słowa, jak i to usługiwanie przy stołach jest nazywane diakonią. To jest usługiwanie, to jest służenie innym tym, co samemu się otrzymało, po to, żeby inni mogli być ubłogosławieni tym, co uzyskaliśmy od Boga. I to, co myślę, że jest ważne, to to, kiedy patrzymy na ten fragment, to apostołowie mówią, słuchajcie, ważne jest jedno i drugie. Kościół nie może zanibywać ani zwiastowania słowa, ani diakonii ani głoszenia tego, co Bóg nam powierzył Ewangelii, ani troski o ubogich, potrzebujących się i wdowy. Jedno i drugie jest naszym powołaniem. To jest coś, co jest przedmiotem naszej służby, naszego powołania. Jedno zdanie, tylko takie podsumowujące. Jeszcze powiem, podam jeden przykład. W dziejach apostolskich notabene to jest jedyny fragment, gdzie mamy słowa, dosłownie cytowane słowa Jezusa, ale nie w Ewangeliach. Apostoł Paweł tutaj cytuje słowa Jezusa, przywołuje tam, to jest właśnie ta rozmowa ze starszymi zborów w Efezie, mówi pokazałem wam w ten sposób, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To jest jedyny cytat spoza Ewangelii, który... No jest jednak w Bożym Słowie. I teraz ostatnia kwestia. Jak to zrobić? Chodzi mi o to, że służenie innym jest wbrew naszej naturze. Więc jak służyć, jeżeli no tak naprawdę w sercu gdzieś każdy walczy z tym swoim egocentryzmem, no bo tak naprawdę wszystko postrzegamy przez pryzmat samych siebie. I odpowiedź myślę, że jest tylko jedna. Odpowiedź jest taka, że możemy to zrobić, możemy być diakonami się nawzajem tylko wtedy, kiedy zobaczymy, jak bardzo nam usłużono. Kiedy sami doświadczymy tej służby, która została wykonana dla nas. I kiedy patrzymy na życie Jezusa, to myślę, że w taki symboliczny sposób widać to najlepiej w wieczorniku, kiedy Jezus pod koniec tej kolacji przepasuje się i zaczyna myć nogi uczniom. Ale to jest tylko symbolem tego, co wydarzy się już niedługo później, parę godzin potem, kiedy On oddaje swoje życie w ofierze za nasz grzech. I kiedy kiedy odkrywamy to, co tak naprawdę Bóg dla nas zrobił, co tak naprawdę Jezus zrobił, jesteśmy wewnętrznie przemienieni. Być może kojarzycie taką książkę, albo raczej film Most na rzece Kwaj. To jest film, który no już dosyć stary, z lat 50. On został napisany w oparciu o opowieść. Zwykła powieść, tam tylko są elementy historyczne. Rzeczywiście jest taka rzecz rzeka Kwaj. Rzeczywiście był budowany przez jeńców wojennych Brytyjczyków most na tej rzece, ale cała ta fabuła jest raczej wymyślona. Natomiast w 70 latach pojawiła się książka Cud nad rzeką Kwaj. I to była książka napisana przez człowieka, który przeżył ten obóz. I w tym obozie wydarzyło się coś, co myślę, że będzie dobrą ilustracją i podsumowaniem tego, czym chciałbym zakończyć. To znaczy, chodzi o to, że <todgłosy> ci ludzie mieli za zadanie Zbudowanie mostu, którym miały tam dostawy dla wojsk japońskich, być no, przerzucane z jednego miejsca na drugie. I, i ten człowiek, który opisuje tę historię, mówi, że to, co wydarzyło się, to, co działo się wśród tych jeńców, było czymś niesamowitym, czymś niezwykłym. To znaczy, i, i też ta książka jest, jest inna pod, z tego powodu od innych książek, które opisują niewolę, w obozach jenieckich w japońskich obozach niemieckich jenieckich ponieważ mówi, że to czego doświadczył, to doświadczył ludzi którzy pomagali sobie nawzajem szczególnie w sytuacji, kiedy ktoś był w gorszym zdrowotnej kondycji, czy fizycznej czy psychicznej ci ludzie szukali sposobu i znajdowali nawet jak organizować nabożeństwo na świeżym powietrzu Udało im się nawet zorganizować coś w rodzaju biblioteki, zdobyli jakieś książki, i mówi, że egzemplarzem, który był najbardziej poszukiwanym, mieli tam chyba trzy egzemplarze, tylko to to była Biblia. Ale to wszystko impulsem do tego impulsem do tego, było pewne wydarzenie, kiedy Po całym dniu pracy zarządzono zbiórkę, policzono sprzęt, wydane narzędzia. I okazało się, że brakuje jednej łopaty. I komendant, który prowadził tą zbiórkę, po prostu wpadł we wściekłość. Krzyczał jak oszalały, opisuje ten, ten człowiek. I powiedział, że jeżeli w tej chwili nie zgłosi się człowiek, który ukradł albo schował tą łopatę, to zabije wszystkich. Wszystkich, którzy tam tam byli. I i naprawdę jego wściekłość była tak wielka, że wszyscy byli przekonani, że on naprawdę to zrobi. I jedna osoba zgłosiła się, wyszła wyszła do przodu. Ten komendant w takim szale i amoku swoim karabinem kolbą zaczął uderzać tego żołnierza, aż zatłukł go na śmierć. wszyscy się rozeszli, kazano jeszcze raz przeliczyć cały sprzęt i okazało się, że po prostu się pomylono na przeliczeniu, że cały sprzęt był. Tylko był jakiś błąd w liczeniu. Okazało się, że ten człowiek, którego imienia nawet on nie wspomina w tej książce, ten człowiek zgłosił się na ochotnika, wiedząc, że zostanie zabity. Ale wiedział, że jeżeli nikt tego nie zrobi, cały oddział zginie. Wszyscy umrą. I to było coś, co zmieniło kompletnie atmosferę w całym obozie. Ludzie zaczęli e, rzeczywiście myśleć o sobie nawzajem, jako braciach, zaczęli troszczyć się o siebie nawzajem, zaczęli pomagać sobie, właśnie dlatego, że jakiś anonimowy żołnierz oddał za nich życie, wiedząc, że jeżeli tego nie zrobi, to wszyscy zginą. I kiedy myślę o tej historii, to przypominają mi się słowa Jezusa, który mówi nie ma większej miłości nad to, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. I kiedy kiedy myślę o Jezusie, to myślę o Nim jako kimś, kto właśnie usłużył swoim życiem. Oddając swoje życie, żebyśmy my zostali ocaleni. Żebyśmy mogli przeżyć. I kiedy, kiedy dociera to do nas, kiedy dociera do nas ta prawa o tym, co tak naprawdę wydarzyło się na gogocie, kiedy on został zatłuczony na śmierć, kiedy dociera do mnie to, że to stało się z mojego powodu, to to jest coś, co tak głęboko dotyka serca, że myślę sobie, ja chcę być podobny do niego, do tego, który oddał za mnie swoje życie. Chociaż w żaden sposób nie zasłużyłam na to. Ale zrobił to, żeby mnie ratować. I chciałbym modlić się o to, żeby żeby to było doświadczeniem każdego z nas. Żebyśmy zobaczyli, co naprawdę wydarzyło się na głowocie. Że to było coś, co stało się dla Ciebie. Bo tylko to jest w stanie zmienić Twoje życie, Twoje serce. Tylko to jest w stanie sprawić, że naprawdę staniesz się sługą. Sługą słowa, sługą wdów, sługą sierot, sługą słabszych od Ciebie, ponieważ tak jest nasz Zbawiciel. Pochamy głowę w modlitwie na końcu. Panie, chcemy dziękować Ci za, za to, czego dokonałeś dla nas, za to, co jest niezrozumiałe, za coś, co przerasta z możliwości pojęcia. I Panie, my nawet nie byliśmy Twoimi przyjaciółmi, byliśmy raczej Twoimi wrogami, a Ty oddałeś wszystko, abyśmy my mogli przeżyć. Przeżyć ten wielki dzień sądu, wielki dzień sprawiedliwego, świętego gniewu Twojego Ojca. Kiedy staniemy pewnego dnia na sądzie, dziękujemy Ci za to, Panie, że teraz możemy myśleć o tej chwili jako o chwili, kiedy idziemy tam z adwokatem, z doskonałym adwokatem, który oczyścił nas od wszelkich zarzutów. Co więcej, sprawił, że możemy teraz nazywać się Twoimi dziećmi. pani modlę się o to, żeby ta prawda gdzieś przyszyła nasze serce na wylot. Byśmy zdali sobie sprawę z tego, co uczyniłeś dla nas. byśmy stali się podobni do Ciebie w naszym życiu, w naszej służbie, w naszym poświęceniu, szukając w tym wszystkim Twojej chwały, a nie własnej. Prosimy o to, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.